0: Direktni put u katastrofu. Georgij Kasjanov. Interesovanje za istoriju Vladimir Putin pokazao je već u početnim etapama svog javnog života. Novembra 2003. godine se sreo sa akademskim istoričarima i saopštio im da je nedopustiva politizacija predavanja istorije u školama, pozvavši ih da, izazivajući kod mladih ljudi osjećanje ponosa svojom zemljom, izlažu u učbenicima samučinjenice. Čudnim sticajem okolnosti, samo dva dana pre tog susreta, Ministarstvo obrazovanja Ruske federacije povuklo je dozvolu da se u školskoj nastavi koristi prilično popularan učbenik Igora Doluckog, koji je veoma kritički opisivao sovjetski period istorije Rusije. Tokom svih narednih etapa svoje predsedničke vladavine, Putin je periodično usmeravao svoje interesovanje na nacionalnu istoriju, izjašnjavajući se bilo o uđbenicima, bilo o autorima, naročito onima koji su dobili zapadne grantove. Bilo o nužnom pravcu razvoja historiografskog mišljenja. Uvek se radilo o ponosu nacionalnom jedinstvu i drugim temama iz repertoara prosečnog patriote. Relativno mladi predsednik je neko vreme čak dopuštao da us konsenzus u pogledu osnovnih principa postoje i različita tumačenja u školskoj nastavi istorije ali vrlo brzo se uzdigla zvezda jedinstvenog učbenika koji će uspostaviti federalni istorijsko-kulturni standard. On je izrastao u sponu koja sprečava različita tumačenja i neslaganje u pogledu važnih pitanja. Suverenovo interesovanje za domaću didaktičku istoriju može se smatrati sasvim legitimnim. Država je velika, naroda je mnogo, a jedan od najboljih načina da se svi oni drže na okupu je spojiti ih stranicama učbenika istorije, na čim koricama stoji naslov Istorija Ruske države. To je i učinjeno. Borba za zajedničke istorije Međutim, Putin je odlučio da se ne pobrine samo o domaćim poslovima, već i o inostranim, na početku bližim, a potom sve udaljenim. Najbliže i najinteresantnije inostranstvo mu je bila Ukrajina, koju, kako se brzo pokazalo, ovaj ljubitelj praktične istorije uopšte nije ni smatrao inostranstvo. On se još 2003. složio sa istoričarima koji su predlagali da se u zemljama članicama Saveza nezavisnih država formuliše neka metodologija jedinstvenog tumačenja istorije Sovjetskog saveza. Upravo u to vreme počela je sa radom Rusko-Ukrajinska komisija istoričara u kojoj Ruska strana isprva pokušala da raspravlja pitanja jedinstvenog tumačenja. Međutim, zbog uporne želje Ukrajinaca da svoju istoriju opisuju sa sobstvenih pozicija, uskoro je odustala od tih beznadežnih pokušaja. Interes predsednika za čitanje i tumačenje istorije suseda eskalirao je 2005. godine. To je očigledno bilo povezano sa dve stvari. Prvo sa naranđastom revolucijom u Ukrajini koja je onomogućila pobedu Viktora Janukovića, koga je aktivno podržavao Putin, a drugo sa proširenjem Evropske unije u koju su ušle Baltičke zemlje i Poljska. Novi članovi Evropske zajednice su u Evropsku političku agendu unali ruskim zvaničnicima krajnje neugodnu ideju. Njihova slika sveta sugerisala je da im sovjetska vojska nije toliko donela oslobođenje od nacizma koliko novu formu porobljavanja, a to je dopunjeno tezom o izjednačavanju nacističkog i komunističkog režima koju su aktivno promovisale nove preobraćene članice Evropske unije. Predsednici Litvanije i Estonije demonstrativno su odbili poziv da prisustuju velikoj jubilarnoj paradi pobede 9. maja 2005. A u ime Poljske paradi je prisustvovao Vojceh Jeruzelski, simbol upravo tog novog ugnjetavanja o kome su rado govorili predstavnici nacija oslobođenih od nacizma. Upravo tada se u istorijskoj politici Moskve pojavljuje spoljašnji vektor. Praktično sa svim svojim susedima Rusija otvara drugi front borbe za pravilnu istoriju. Osnivaju se 2007. i 2008. godine državne organizacije Ruski svet i Rosa trudničevstvo, čija eksplicitno navedena načela ukazuju na strategiju stvaranja Ruske i redente. Tokom 2007. do 2010. godine vode se ratovi sećanja sa Baltičkim zemljama i Ukrajinom. Ruska delegacija organizaciji ukrajinskih nacionalista OUN započinje maraton osude glorifikacije nazističkih saradnika koji je duže od jedne decenije prvenstveno bio usmeren protiv Baltičkih država. U tom istom periodu u redakciji Aleksandra Danilova i Aleksandra Filipova razrađuju se priručnici za ruske nastavnike istorije u kojima se ukazuje na civilizacijsku ulogu Rusije u nekadašnjim perifernim oblastima imperije, uključujući opet i Baltičke zemlje. U 2009. godini nastaje zloglasna komisija Medvedeva, osmišljena sa zadatkom da izvan granica zemlje ne dopusti falsifikovanje istorije Rusije. Putin je 2012. ukinuo ovu komisiju da bi kasnije formirao sličnu, međuresornu komisiju za istorijsko obrazovanje. Osvajanje istorijom Ukrajina je u navedenim procesima zauzimala posebno mesto. Način delovanja i retorika ruskih vlasti svedočili su o tome da je Moskva u svojoj politici istorije ukrajinske teme za razliku od baltičkih i poljskih percipirala kao unutrašnje pitanje ali ne Ukrajine, već Rusije. Zajednička prošlost trebalo je da odredi zajedničku sadašnjost. Već prethodno pominjena Rusko-Ukrajinska komisija istoričara, koja je formirana na inicijativu Ruske federacije 2003. isprava je planirala da izgladi suprotstavljena stanovišta u tumačenju te zajedničke prošlosti. Njen glavni rezultat je bilo izdanje u Rusiji istorije Ukrajine, koji su napisali ukrajinski istoričari. U obimnoj knjizi sasvim je jasno opisana istorija Ukrajine kao suverenog, punopravnog istorijskog subjekta. Prvo izdanje imalo tiraž od 300. primjeraka, a ne zna se da li je bilo drugog izdanja. Izuzetno težak zadatak predstavlja pronalaženje u Rusiji bilo kakvih tragova tog izdanja u vidu citata, referencij ili diskusija. U ostalom, približno sličan uspeh imala je i istorija Rusije u Ukrajini, koju su u okviru tog istog projekta napisali ruski istoričari. Ako se Kremlj do naranđaste revolucije uglavnom brinuo da u Ukrajini oslabi separatističke tendencije u sferi zajedničke prošlosti, onda je posle fijaska sa stupanjem na vlast Viktora Janukovića 2004. postajao sve izraženiji novi antagonistički diskurs. Još u periodu predsjedničkih izbora te 2004. godine, ruski politički tehnolozi su izumeli i počeli agresivno da šire predstave o ukrajinskom nacizmu, koristeći između ostalog činjenicu da su u okruženju Viktora Joščenka bili predstavnici radikalno desnih partija i organizacija, na primer Slobode. Slika Joščenka u nacističkoj uniformi na bilbordima u Donjecku termini našisti, Reč bila o partiji Naša Ukrajina, a ne prorežimskom ruskom omladinskom pokretu Naši, i naranđasta Kuga, po analogiji sa Smeđom Kugom, bili su prvi spoljašnji znaci nove ukrajinske teme inspirisane iz Kremlja. Zadatak su im olakšali sami ukrajinski nacionalisti. Oni su gajili u lepšenu sliku ukrajinskih nacionalističkih organizacija iz prve polovine 20. veka i njihovih vođa, a takođe su relativizovali saradnju svojih kumira sa nacistima u godinama Drugog svetskog rata, uključujući čak i njihovo saučestvovanje u Holokaustu, kao i masakr poljskog civilnog stanovništva na Volinji 1943. Od 2007. do 2009. buknuo je Rat Sećanja. Ruska vladajuća klasa, njena propagandistička posluga i potplaćeni kulturni delatnici aktivno su se borili protiv međunarodnog priznanja Golodomora kao mesta genocida, dogovarali i aranžirali diplomatske ispade protiv hvaljenja OUN i UPA. OUN je organizacija ukrajinskih nacionalista, UPA je ukrajinska ustanička armija. Te pohvale su, tokom Juščenkove vladavine Ukrajini, zaista postale deo državne politike pamćenja. Te su sve aktivnije stvarali sliku Ukrajine kao teritorije obuhvaćene pećinskim nacionalizmom. Putin je 2008. godine istupio sa izjavom koja se može smatrati programskom. Ne znamo šta je on stvarno čitao od dela klasika imperialne historiografije, ali na samitu NATO u Bukureštu njegova retorika je prvi put dovoljno jasno označila Reviziju koncepta zajedničke prošlosti u pravcu ideje o sakupljanju ruskih zemalja. Kao prvo, ovaj ljubitelj čitanja istorijskog štiva je ukazao na okolnost da su u savrmenoj Ukrajini trećina stanovništva Rusi, a na Krimu i više od toga. Kao drugo, saopštio je da je Ukrajina složena država stvorena u sovjetsko vreme, to jest sasvim nedavno. Treće, slušalci su saznali da je ta država neke teritorije dobila od suseda i ogromne teritorije od Rusije. Četvrto, da uvođenje pitanja NATO-a u razmatranje perspektiva Ukrajine ovu zemlju može dovesti na rub postojanja same njene državnosti. Lako je uvideti da ove teze predstavljaju osnovu putinskih predstava o Ukrajini kao istorijskom subjektu. Ukrajina nije stvarna država, ona je sastavljena od odrezaka tuđih teritorija. Kao takva, ona postaje plen zlog NATO-a umesto da živi u harmoniji sa Rusijom. U vreme predsjedničkog mandata Janukovića, koji je ipak došao na vlast 2010. antagonizam oko zajedničke prošlosti je donekla oslabio. Međutim, u septembru 2013. Putin je još jednom odlučio da sa javnošću podeli svoje poglede o istoriji Ukrajine. Ponovo je, kao i pet godina ranije, skriveni povod za to bilo približavanje Ukrajine zapadu. Ovog puta to je bio sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji. U intervju Associated Pressu, posvećenom mnoštvu drugih pitanja, predsednik Rusije je saopštio da su Rusiji i Ukrajinci jedan narod, kršten u istoj istorijskoj krstionici. Izjavio je kako se divi ukrajinskoj kulturi, muzici i plesu, te da poštuje žalju ukrajinaca da žive u odvojnoj državi, ali je ponovo spomenuo teritorije koje Rusija poklonila Ukrajini i podsjetio kako bi se samo zajedničkoj državi sa Rusijom, ujedinjenjem, oba dela drevne Rusi, Ukrajina pretvorila u veliku evropsku državu. Ode za uzimanja istorije ka za uzimanju zemlje. Rekavši da poštoje želju Ukrajinaca da se integrišu u Evropu, Putin je istovremeno otpočeo carinski rad sa Ukrajinom da bi posle toga izdejstvovao otkazivanje sporazuma o njenom pridruživanju Evropskoj uniji. To je u Ukrajini izazvalo građanske proteste koji su u zimu 2014. prerasli u masovni ustanak protiv Janukovića, Evromajdan. Iskoristivši revolucionarni haos, Putin je anektirao Krim i podstakao oružani sukob u Donbasu koji je prerastao u hibridni rat Rusije protiv Ukrajine. Istorije i sećanje postali su deo tog rata. Kult velike pobede u Rusiji sve više se pretvarao u kult militarizma i pobedničku historiju, pobedo besije, koja se u najradikalnijoj formi izražava sloganom Možemo ponoviti i u opravdavanju hibridnog rata protiv Ukrajine. Taj kulti u Donbasu uspešno pretočenu ideju da se upravo tamo produžava delo 9. maja, Ono što mi nismo završili 1945. sada završavamo, boreći se sa fašistima, dželatima, banderovcima. Kao što vidimo, to se na kraju pretvorilo u ideologiju pravog i potpunog rata protiv Ukrajine. Istovremeno je razvijena tema istorijskih zemalja. Obrazlažući akt aneksije krima u martu 2014. Putin je izjavio kako je Krim, kao i teritorije Juga Rusije, bio ilegalno, poput vrećeg krompira prenet u Ukrajinu. Očigledno zaboravio je da se to dešavalo u području na kome živi ona jedan te isti narod koji je ranije pominjao, jer ako su Ukrajinci i Rusi jedan narod, kakve onda ima veze ta vreća krompira? Upravo tada je na površinu isplivao projekat Novorusija. Aprila 2014. Putin je, odgovarajući na pitanje gledalaca, u direktnom prenosu javnost obavestio o još jednom istorijskom otkriću. Tada je u Novorusiju uključio Donjeck, Lugansk, Harkov, Nikolaev, Herson i Odesu, te ponovo izrazio zbunjenost odlukom bolješevika da te teritorije prenesu u Ukrajinu. Na sastanku kluba Val Daj, u oktobru iste godine on je ponovio ovu njemu omiljenu lekciju istorijske geografije, prateći je ritualnim uveravanjima o poštovanju suvereniteta Ukrajine. Kao posledica ovih istorijskih lekcija nastao je politički projekat stvaranja Novorusije, za sada sastavljene samo od separatističkih narodnih republika Luganska i Donjecka. Čak je bio sazvan i neki parlament Novorusije, međutim projekat je odložen, iskrsli su hitni poslovi u Siriji. Vremenom je ovaj čitelac historiografskih radova odlučio da se isproba i u ulozi pisca. U leto 2021. Putin je obradovao javnost opširnim člankom o istorijskom jedinstvu Rusa i Ukrajinaca. Članak je postao svojevrstna zbirka svih njegovih prethodnih izjava i razmišljanja o jedinstvenom narodu, o zajedničkoj istoriji, o posebnim pravima Rusa u Ukrajini, o ukrajinskim nacionalistima nacistima te u teritorijama koje je Ukrajini poklonila dobra Rusija. Objavljen na ruskom i ukrajinskom jeziku, članak je izazvao kratko eksploziju u medijima, a među brojnim komentatorima, od oduševljenih do podsmešljivo ironičnih, izdvojilo se saopštenje o tome da je Ministarstvo odbrane Ruske federacije preporučilo da se u vojnim školama članak vrhovnog komandanta uvrsti u spisak obavezne literature. Mnogi su ovu vest smatrali soldatsko-birokratskom egzotikom. Sada ona ne izgleda baš tako komično. Izbrisati istoriju, izbrisati zemlju. Glavne teze svog članka vrhovni komandant je revnosno ponovio 21. februara 2022. U ništa kraćem govoru koji je prethodio početku krvave tragedije koja se u njegovom izvođenju sve brže pretvara u jezivu farsu. Novopečeni pisac-istoričar sada se već okušao o ulozi istorijskog rekonstruktora. On tu sebe poredi sa Petrom Velikim i pretenduje na ulogu sabiratelja ruskih zemalja. Za to vreme njegova ideološka posluga stvara propagandističke klišeje pomoću kojih se potvrđuje jedino istinita predstava o specijalnoj vojnoj operaciji. Strast prema istoriji koja podstiče na igre sa tenkovima u imaginarnim, kompjuterskim, ali i u realnim istorijskim predelima nije sudbina samo predsednika Rusije kom je bilo dosadno. Individualna putanja evolucije Putina istoričara od čitaoca u pisca, a zatim u animatora, zapravo u skladu sa onim što misli većina njegovih podanika. Prema ispitivanju javnog mnjenja, većina ruske građana ne ponosi se najviše dostignućima nauke, ni kulture, pa čak ni vojske. Sa ovim poslednjim se možemo složiti. Vojske u Buči treba se stideti. Više od svega oni se ponose ruskom istorijom, prošlošću. Od 1994. do 2020. upravo su istorija i prošlost čvrsto zauzimale prvo mesto u izboru asocijacija koje kod ispitanika izaziva pitanje o sobstvenom narodu, a u istorijskoj svesti najznačajnije mesto stabilno zauzima pobeda u Velikom Otačbinskom ratu. Još jedan aspekt istorijske svesti objedinjuje Putina i njegove podanike. To je odsustvo u njoj Ukrajine i Ukrajinaca kao subjekata istorije. Analiza školskih učbenika istorije koji su izdani u Rusiji u poslednjih 20 godina pokazuje ceo skup zajedničkih tema sa Ukrajinom u kojima Ukrajina i Ukrajinci prosto odsustvuju. Nema ih. To što se Ukrajini smatra osnovom ukrajinske nacionalne samosvesti za Putinove podanike koji su završili školovanje i položili maturski jedinstveni državni ispit iz istorije predstavlja sastavni deo istorije Ruske države. Bilo da je u pitanju Perejaslavski sporazum 1654. ili Sovjetski savez, nema razlike. Sve je to ponovno ujedinjenje jednog naroda, dok je 1991. godina razjedinjenja i najveće katastrofe 20. veka. Shodno tome, Ukrajinci su priglupa i lakoverna mlađa braća, nerazumni hohli zavedeni podmuklim zapadom, bilo Poljacima, Austrijancima, Nemcima, Amerikancima ili Evropskom unijom, i nahuškani na dobru, poštenu i nevinu Rusiju. Takva veza navedenih atributa čvrsto je utvrđena u mozgu prosečenog ruskog patriote. Stoga, specijalna vojna operacija nije uvođenja rejda kod suseda, već u sobstvenom vrtu gde se može pleviti i gde se smeju uništavati štetočine. Odnos Putina, njegovog okruženja i značajnog dela ruskih građana prema prošlosti presudno utiče na njihovo delovanje u sadašnjosti. U toj prošlosti nema Ukrajine i Ukrajinaca kao samostalne samodovoljne kulture i političke zajednice, a to znači da ne treba da ih bude ni u sadašnjosti. I to nisu toliko i samo ideološke spekulacije i propagandističke ekscentričnosti, već sastavni deo pogleda na svet koji ne podleže racionalnoj argumentaciji ili moralnim normama. Koreni tog pogleda na svet su u 19. veku, u poznatoj formuli da ukrajinskog jezika nije bilo, nema i ne može biti. A možda još i dublje, u onim vremenima kada je bilo moguće podeliti neku zemlju, na primer Poljsku. Dakle, Ukrajinci imaju ubogi ograničeni izbor, ili da budu deo istorijskog tela velikog roskog naroda ili da ih ne bude. Ispada da je to, zahvaljujući Putinu i njegovim glasačima, egzistencijalni izbor. U ostalom, takav je i za Rusiju. Kako nas istorija uči, opijenost velikom prošlošću je direktni put u katastrofu. Nepoznavanje istorije je u ovom slučaju ravnu zločinu. Nepoznavanje istorije Ukrajine, kao i nepoznavanje Ukrajine kao takve, dovelo je do divljačke, zločinačke odluke da se započne rat ne sa bilo kim, već sa delom navodno jednog naroda. Međutim, do onog pasusa u knjizi Ključevskog, u kome se govori o tome da istorija kažnjava za nepoznavanje njenih lekcija, Putin po svemu sudeći nije stigao i malo je verovatno da će do njega stići, jer sada je i on sam istoričar.